0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bizleri radyoları başlarında dinleyen, yolda, evde ya da farklı mekanlarda dinleyen siz kıymetli kitap dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim ve yeni bir kitap dünyası programına başlamış oluyoruz inşallah. Birbirinden güzel kitaplarımızı sizlere takdim etmeye, elimiz, dilimizin döndüğünce anlatmaya, gönlümüzden geçenleri sizlerle paylaşmaya inşallah gayret edeceğiz. Sevgili dinleyenler, bize ayrılan süre içerisinde kıymetli dostlar. Efendim yeni kitaplarımız var. Geçtiğimiz hafta da e, Kitap Dünyası programının içerisinde zaman kalmadığından dolayı sizlere aktaramadığımız yeni kitaplarımız var. Ama dilerseniz öncelikle geçen hafta hangi kitapları sizlere anlattık, takdim ettik. Şöyle bir hatırlamak babından zikredelim. Ahmet Ersin Yücel Beyefendiyi Emine Akın'ın imzasıyla bir biyografi kitabı olarak geçen hafta Kırmızı Bisiklet yayınlarından çıkan biyografi serisinden çıkan bir kitabı. ...sizlere anlatmıştık. Ahmet Ersin Yücel... E, ...özellikle 1960'lı yıllarda... E, ...İslami hareketin öncülerinden... ...farklı bir insan... ...Efendim e, Ayasofya ile ilgili... ...Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili... ...çok önemli mücadeleler vermiş bir portre. E, rahmet Rahman'a kavuşmuş genç yaşta... ...bir kere daha... E, ...Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz... ...bütün ölmüşlerimize sevgili dostlar... Böyle bir kitabı sizlere aktarmıştık. Bir diğer iki tane kitabımız ise Erkam Yayınlarından yeni çıkan Mustafa Uslu Bey'in Cümle Kapısından Kalbe Girmek, Öğütler ve Düşünceler ve yine Cümle Kapısından Kalbe Girmek, Ölçüler ve Hikmetler isimli iki tane güzel kitabını sizlerle paylaşmıştık sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu hafta Önümüzde yine güzel kitaplar var. Bunlardan bir tanesi ve bununla da inşallah programımıza başlamış olalım. İnsan yayınlarından çıkan güzel bir eser inşallah. Bir Hakikat Şehri Kudüs isimli eser. Kudüs her zaman bizim gönül gündemimizde, her zaman zihin dünyamızda olması gereken önemli noktalardan bir tanesi. Malumunuz sevgili dinleyenler Kudüs Müslümanlar için çok ehemmiyet arz ediyor. Adeta Kabe'nin olduğu Mekke Medine gibi, Ravza-i Mutahara'nın olduğu o mübarek beldeler gibi Kudüs'te Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde övdüğü ve Mescidi Haram olarak geçen mübarek beldelerden bizim için çok kutlu beldelerden bir tanesi Mescid-i Aksa'nın olduğu özellikle o mekan sevgili dinleyenler onun için hiçbir zaman gönül gündemimizden, zihin dünyamızdan çıkarmamak kaydıyla her daim illa bir Kudüs'le alakalı bir hadise olması gerekmiyor. Herhangi bir zamanın bir olayın yıl dönümü olması gerekmiyor. Kudüs her zaman bizim gönül gündemimizin ilk sırasında yer alması gereken bir hakikattir sevgili dinleyenlerimiz. İşte Semiha Karahan imzası ile insan yayınlarından çıkan Bir Hakikat Şehri Kudüs isimli kitapta bu hassasiyeti Taşıyor. Arka kapak yazısını şu şekilde kaleme almış yazarımız sevgili dinleyenler. Antik dönemden bugüne kadar ki Kudüs tarihi adeta insanı zaman makinesinde uzun, heyecanlı ve mistik bir yolculuğa çıkartır gibidir. Neredeyse 5000 yıllık bu yolculuk etkileyici olduğu kadar bazen yorucu, bazen sarsıcı, bazen ise yıpratıcıdır ancak çoğu zamanda Gurur, mutluluk ve insana umut vericidir. Kudüs'le alakalı yapılacak olan bu zaman yolculuğu. İnsan Kudüs'ü okurken, dinlerken, görürken birbiriyle bağlantılı binlerce yıllık bir geçmişi olduğuna tanıklık eder. Çünkü Kudüs dinsel, siyasi, kültürel tüm açılardan insanın bam dokunan bir değerler odağıdır. İnsanlığın dinler tarihinin ve siyasal tarihin başkentlerinden biri olmayı başarmış kadim Kudüs'ün hayat hikayesine aşini olmak, Kudüs'ün neden bu kadar önemli bir şehir olduğunu kavramak demektir. Nitekim bugünün dünya siyasetini, psikolojisini ve sosyolojisini okuyabilmek ve anlayabilmek kısmen Kudüs'ü tanımaktan geçmektedir diyor yazarımız. Sevgili dinleyenler, tarihi sürece baktığımızda kıymetli dostlar özellikle dinler tarihi açısından baktığımızda Kudüs'e, Kudüs tabii ki Yahudiler için, e, Hristiyanlar için de, onları için de kutsal mekanları içinde barındıran bir şehir. Müslümanlar için çok daha fazlasını barındıran bir şehir. Ancak tarihi sürece baktığımızda Kudüs, Malumunuz Osmanlı Devleti tarafından daha doğrusu daha öncesinde Selahaddin, Eyyü, Selahaddin Eyyubi tarafından fethedilmiş ve İslam beldesi olarak Müslüman dünyanın içerisine efendim karışmıştır. Onun için... Tarihi olarak dinler tarihi açısından baktığımızda da orada bizim inandığımız peygamberlerin de izlerini görmüş oluyoruz. Dolayısıyla orada özellikle Osmanlı döneminde yapılan tarihi eserler daha öncesinde de yapılan İslam mabetlerini gördüğümüzde buranın bir İslam şehri olduğunu zaten fark etmiş oluyorsunuz sevgili dinleyenler. Bugün geldiğimiz noktada şüphesiz. Çok dramatik, çok üzüntü verici, çok acı verici bir tabloyla karşıya kaldığı, karşı karşıya kaldığımızı da ifade etmek lazım, zira İsrail işgali'nin artık has ulaştığı, neredeyse Filistin toprakları kalmayacak derecede her tarafı işgal ettiğini gördüğümüzde, İsrail'in gerçekten bir Müslüman olarak bu çok fazlasıyla insana acı veren, üzüntü veren bir durum olduğunu da söylemek lazım. Elbette ki umudumuz, hayalimiz, efendim rüyamız, temennimiz ve Cenabı Hak'tan da dileğimiz, duamız bir an önce Kudüs'ün bu terör devleti olan İsrail'in efendim işgali altından Kurtulması ve bunlar, bu kurtuluşun da Müslümanlara nasip olması, bizim zamanımızda yaşamış olduğumuz zamana nasip olması noktasında Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz tabii ki. Her ne kadar böyle bir işgal yaşamış olsa da bugün o topraklarda ama şunu da bilmek gerekir ki, Kudüs'ü, Filistin'i, İslam topraklarını hiçbir zaman bir Müslüman'ın gönlünden, ruhundan silemezler, silemeyecekler. Bu manada da her daim Kudüs'le alakalı bir Kitap gördüğümüzde, bir yazı gördüğümüzde, bir çalışma gördüğümüzde gerçekten dikkatlerimizi biraz daha oraya yönlendirip, biraz daha yöneltip oraya dikkatlerimizi acaba Kudüs'le alakalı neler söylenmiş, kim ne ifade etmiş bunu da merak etmiyor değiliz sevgili dinleyenlerimiz. Evet yazarımız... Şöyle bir giriş yapmış bir daha doğrusu ithaf yapmış kitabının baş tarafında bu kitap diyor Hz. Adem'in tövbesine, Hz. Nuh'un gemisine, Hz. İbrahim'in dostluğuna, Hz. İsmail ve Hz. İsa'kın kardeşliğine, Hz. Yakub'un kulluğuna, Hz. Musa'nın sabrına, Hazreti Davud'un merhametine aleyhimü Hazreti Hz. Süleyman'ın ilmine, Hz. Zekeriya'nın duasına, Hazreti Yahya'nın şefkatine Hazreti Meryem'in paklığına ve Hazreti İsa'nın peygamberliğine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin miracına ve Hazreti Ömer'in adalet ve barışına adanmıştır diyor sevgili dinleyenler Evet böyle bir e, adamayla başlamış Semiha Hanım kitabına Bir Hakikat Şehri Kudüs'ü bize anlatırken giriş bölümünden sonra Kudüs'ün siyasi ve dini tarihi Kudüs'te arkeoloji çalışmaları ne zaman başlamıştır ve Hazreti Nuh'un kim olduğunu barış e, dürüst kral ve imanın e, bir manada temsilcisi Hazreti İbrahim'i anlatmış burada Hazreti İbrahim kimdir bu sorunun cevabını görüyoruz kitapta sevgili dinleyenler. Ee, Hz. Musa'nın hayatını, Hz. Harun Aleyhisselam'ın hayatını ve Yuşa Aleyhisselam'ın hayatını burada birinci bölümde görmüş oluyoruz. Hiç ölmeyen bir kral, mührü ve servetiyle ün salan bir kral daha ve Şehinan'ın evi başlıklı bir yazıyı burada görüyoruz. Davut Aleyhisselam'ın hayatı, Süleyman Mabedi'nin e, Yah Yahudiler için önemi nedir? Bu sorunun cevabını e, kitabın sayfalarında görmüş oluyoruz sevgili dinleyenler. Kitapta Kudüs ve Kudüs tarihiyle alakalı gerek İslam tarihini ilgilendiren boyutuyla gerekse Yahudi tarihini ilgilendiren boyutuyla her konu ele alınmış. Tabi bizim imani konuda, imani noktada bütün peygamberlere e, iman etme gereğimiz, e, daha doğrusu zorunluluğumuz imanın şartlarından olduğundan dolayı, bugün Yahudilere gelen peygamberlere de biz iman etmiş oluyoruz. Yani gelmiş olduğu dönemde Hz. Zekeriya, Hz. İsa, Hz. Yahya, bütün bunlar e, Yahudilere gelen e, peygamberler ama her birisi de bizim iman ettiğimiz peygamberlerdir sevgili dinleyenler. Bu kitapta da bir manada yazarımız hem İslam tarihini açısından hem de Yahudi tarihi açısından, Yahudi dini tarihi açısından meseleleri ele almış ve Kudüs'ün İslam beldesi olarak Hazreti Ömer tarafından fethedilmesine ve Türklerle ilk tanışma 750-878 miladi efendim e, olarak e, daha doğrusu Hicri olarak tan tanışmasına Türklerle bu konu ele alınmış burada ve diğer bir konu ise Kudüs'ün dini açıdan önemi konusu Yahudi ilahiyatında, Hristiyan ilahiyatında ve İslam ilahiyatında Kudüs'ün eee ehemmiyetini burada görüyoruz. Bir de Osmanlı döneminde Kudüsle alakalı e, Birçok tabii ki hadise meydana geliyor sevgili dinleyenler. Onun için burada da böyle bir hikaye yer verilmiş. Iğdırlı Onbaşı Hasan bölümü sevgili dinleyenler. Şöyle bu bölümden birkaç paragrafı sizlere takdim edelim sevgili dinleyenler. Zira biliyorsunuz Kudüs'e giden hatırlayacaklardır Kudüs dolaşıldığında her sokağında her caddesinde mutlaka bir Osmanlı tarihi eserine rastlamak mümkündür bunlar hala canlılığını koruyor ve Osmanlı Kudüs'e yüzyıllarca emek sarf etmiş kaleler yapmış mabetler yapmış camiler yapmış ee, mahkemeler, mahkeme binaları yani evler orada yaşamış Osmanlı tebasi olarak oradaki insanlar. Onun için Kudüs'e gittiğinizde bu manada çok yabancılık çekmezsiniz. Hatta bazı binaların giriş kapılarındaki yazılar, levhalar Osmanlıca olarak hala e, kendini korumuş ve Devam etmektedir. Onun için sevgili dinleyenler böyle bir geçmişi de var Kudüs'ün. Iğdırlı Onbaşı Hasan'ı Türkiye'ye tanıtan kişi İlhan Bardakçı. İlhan Bardakçı'nın Kudüs ziyareti dönüşünü yaptığı haber herkesi şaşkına çevirmiştir. Bu haber şöyledir. Yıllar önceydi, sene 1972 o zamanlar genç bir gazete gazeteciydim diye anlatıyor İlhan Bardakçı. Türkiye'den bazı siyasiler ve iş adamları İsrail'i resmi ziyarette bulunuyorlardı. Biz de gelişmeleri izlemek için oradaydık. Bir sıcak Mayıs akşamıydı. Her ziyarette olduğu gibi sıradan bir iştir. anlayacağınız. Ziyaretin dördüncü günü bize tarihi ve turistik yerleri gezdirmeye başladılar. Kafile olarak Mescid-i Aksa'ya vardık. Heyecanlanmıştım asırlık merdivenlerden yukarı çıkarken... Üstteki avluya 12.000 Şamdanlı avlu diyorlar. Yavuz Sultan Selim Han Kudüs'e gelince bu avluda 12.000 Şamdan mum yaktırmış. Koca Osmanlı ordusu yatsı namazını o mumların ışığında kılmış. Adı oradan geliyor. Bakın bu hadiseyi İlhan Bardakçı yakın bir zamanda bir gazeteci olan gençliğinde efendim Kudüs'ü daha doğrusu Mescid-i Aksa'yı bir heyetle beraber ziyaretinden anlatıyor. Yani bir hikaye olarak değil yakın bir dönemde yaşanmış bir hadise sevgili dostlar. Evet 12 bin Şamdanlı e, mum yaktırdığından dolayı Yavuz Sultan Selim bu avluya bu isim verilmiş diyor. Diyor ki devamla avlunun kenarında diyor biri dikkatimi çekti benim. İlhan Bardakçı diyor 90 yaşlarına bir adam. Üzerinde kendinden daha yaşlı bir asker üniforması. Her yanı yama içinde hatta bazı yamaların bile tekrar yamanmış olduğu bir elbise. Asırlık ağaçların gölgesindeki halkalar misali yamaları yaşını göstermeye çalışıyordu sanki. Orada ayakta bekliyordu. Sırtına zorla yapıştırılmış gibi duran hafif kamburu da olmasa bu yaşlı adam dimdik duracaktı. İki metreye yakın boyu ile yaşlıydı ama bir o kadar da vakur. Şaşırmıştım diyor İlhan Bardakçı. Acaba bu adam bu sıcakta güneş altında neden dikilip duruyor dedim içimden. Bizi gezdiren rehbere sordum. Ben kendimi bildim bileli her gün buraya gelir, akşama kadar bekler. Ne kimseyi dinler ne de kimseyle konuşur. Sadece bekler. Delinin teki herhalde diye cevap verdi rehber diyor İlhan Bardakçı. Bu yaşta bu sıcakta sebepsiz beklemeyeceğini biliyordum. Bembeyaz sakalının hafif titremesi rüzgardan mıydı? Senelerin bedene yüklediği ağır yükten miydi bilemedim. Kafasında eski bir kalpak sanki kanatlanıp gidecek bir kumru misali bekliyordu. Konuşmakla konuşmamak arasında kararsız kaldım yanına yaklaştığımı fark ettim ama kımıldamadım selamun aleyküm baba dedim başını biraz bana doğru çevirdi durakladı ve çatlamış çatallanmış titrek bir sesle aleyküm selam ol dedi hayırdır baba sen kimsin burada ne yapıyorsun dedim ben dedi titreyen bir sesle ben Osmanlı ordusu 20. Kol ordu, 36. Tabur, 8. Bölük, 11. Ağır Makineli Tüfek Takımı Komutanı Onbaşı Hasan'ım. Sesinde titreme kalmamıştı. Genç bir askerin tekmil vermesi gibi tekrarladı. Ben, Iğdırlı Onbaşı Hasan'ım. Bizim bölük Cihan Harbi'nde Kanal cephesinden İngilizlere saldırdı. Canım ordu Kanal'da yenildi. Artık geri çekilmek elzem idi. Ecdat yadigarı topraklar bir bir elden gidiyordu. İngiliz sonra Kudüs'e dayandı, şehri işgal etti. Biz de Kudüs'te artçı bölük olarak bırakıldık dedi. Evet, Iğdırlı Onbaşı Hasan böyle anlatıyor İlhan Bardakçı'ya. 1972'li yıllarda Osmanlılar İngiliz girinceye kadar Geçen zaman içinde mübarek belde yağmalanmasın diye oraya bir artçı bölük bırakır. Eskiden beri kenti ele geçiren devlet, asayiş görevi yapan yenik ordu askerlerine esir muamelesi yapmazmış. Zaten İngilizler de Kudüs'ü işgal ettikleri zaman halk çok tepi göstermesin diye küçük bir Osmanlı birliğinin şehirde kalmasını istemişler. Sonra Onbaşı Hasan... Anlatmayı sürdürdü diyor. Bizim artçı bölük 53 neferdi. Mütarek eden yani Mondorus ateşkesinden sonra ordunun terhis edildiği haberi geldi. Başımızda kolağımız yüzbaşı vardı. Aslanlarım devletimiz müşkül vaziyettedir. Şanlı ordumuz, ordumuzu terhis ediyorlar. Beni İstanbul'a çağırıyorlar. Gitmem gerek. Gitmezsem mütareke emrini çiğnemiş. Emre itaatsizlik etmiş olurum. İçinizden isteyen memleketine avdet edebilir yani dönebilir ama beni dinlerseniz sizden tek isteğim var. Kudüs bize Sultan Selim Han Hazretlerinin yadigarıdır. Siz burada nöbeti sürdürün sonra halk Osmanlı'da gitti bundan sonra bizim halimiz nice olur demez. Fahri Kainat Efendimizin ilk kıblesini Osmanlı'da terk ederse ecnebilere bayram olur. ''Siz İslam'ın şerefini, Osmanlı'nın şanını ayaklar altına aldırmayın.'' dedi. Bölüğümüz Kudüs'te kaldı, sonra ufuzun yıllar bir anda bitiverdi. Bölükteki kardeşler tek tek Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuştu. Düşman değil de yıllar bizi biçti geçti. ''Bir ben kaldım buralarda, bir ben koca Kudüs'te bir on başı Hasan.'' dedi. Alnından akan ter... göz yaşına karışıyor... ...kırış kırış olmuş yüzünde... ...kendi yol buluk akıyordu... ...konuşmaya devam etti... ...Onbaşı Hasan... ...İlhan Bardakçı ile... ...konuşmasına devam ediyor... ...sevgili dinleyenler... ...sana bir emanet var oğul... ...nice yıldır saklarım... ...emaneti yerine teslim eden mi dedi... ...elbette dedim sanki... ...Türkiye'ye haber göndermek için birini bekliyordu... ...Anadolu'ya vardığında... Yolun Tokat sancağına düşerse Mescid-i Aksa'ya beni nöbetçi bırakıp buraya bana emanet eden burayı bana emanet eden kolağım Mustafa komandanımın yanına git. Ellerinden benim için öp ve de ki Kudüs'ü bekleyen 11. makineli takım komutanı Iğdırlı Onbaşı Hasan o günden bu yana bıraktığın yerde nöbetinin başındadır. Nöbetini terk etmedi, tekmili tamamdır. Hayır dualarınızı beklemektedir kumandanın de. Tamam dedim. Bir yandan gözyaşlarımı gizlemeye, öte yandan dediklerini not almaya çalışıyordum. Nasırlı ellerine sarıldım, sonra öptüm, öptüm. Allah'a emanet ol babacığım dedim. Sağ olasın evlat dedi. Bizim için dünya gözüyle o mübarek Anadolu'yu görmek mümkün değil. Var sen selam götür tanıdık tanımadık herkese dedi. Kafileye geri döndüm. Sanki bütün tarihimiz kitaplardan canlanmış da karşıma çıkmıştı. Rehbere durumu anlattım, inanamadı. Adresimi verdim. Bu askeri takip etmesini, bir şey olursa bana mutlaka haber etmesini istedim. Türkiye'ye gelince, verdiğim sözü yerine getirmek için tokata gittim. Askeri kayıtlardan kol ağası Mustafa Efendi'nin izini buldum. Vefat edeli yıllar olmuştu. Sözümü yerine getirememiştim. Ardından... Seneler birbirini kovaladı. 1982 yılında bir gün ajansa geldiğimde bir telgrafım olduğunu söylediler. Rehberden gelen bir tek cümle yazılıydı. Mescidi Aksa'yı bekleyen son Osmanlı askeri bugün öldü. Evet sevgili dinleyenler gerçekten çok üzüntü verici, çok böyle gözyaşı, gözyaşartıcı bir hikaye, bir hadise, Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın İlhan Bardakçı ile karşılaşması ve çok yakın bir tarihte 1982 yılında vefat etmiş olması. Demek ki 1972 yılında 90 yaşlarında ise 100 yaşında bir çınar olarak Osmanlı askeri olarak Mescidi Aksa'yı bekleyen Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın da böylelikle vefatını öğrenmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak rahmet eylesin tekrardan hem ona hem Kudüs uğruna Mescid-i Aksa uğruna e, vefat eden şehit olan insanlarımıza sevgili dinleyenler. İşte bu kitabın sayfalarında bu güzel hikayeyi, bu güzel hadiseyi sizlerle paylaşmış olduk sevgili dinleyenlerimiz. Semiha Karahan'ın ile insan yayınlarından çıkan Bir Hakikat Şehri Kudüs isimli kitapta Böyle güzel olaylar, tarihi hadiseler bir bütün olarak anlatılıyor sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi kısa bir araya gidelim kıymetli dostlar ve aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası'nın ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler. İnkılap basım yayından çıkan güzel bir kitapla devam ediyoruz sevgili dostlar. Zakir Naik imzasını taşıyan gençlerin inanç soruları halka açık konferanslarında sorulan sorular ve cevapları ismini taşıyor kıymetli dinleyenlerimiz. E, zakir, Naik kimdir birazdan ona bakacağız. Ancak malumunuz son dönemlerde özellikle genç kardeşlerimizin kafasına takılan İslam'la ilgili, efendim e, yaratılışla ilgili, kaderle ilgili soruların biraz daha görünür olduğunu e, görüyoruz. Ama aslında bu ve benzeri sorular e, geçmiş zamanlarda da varlığını gösterdiği, insanların aklına takılan, düşünüp de içinden çıkamadıkları bir takım sorular olduğunu biliyoruz. Tabii bunlara... Ee, güncel manada cevaplar da vermek lazım. İkna edici cevaplar vermek lazım. Çünkü din hadisesi sevgili dinleyenler birçok yönüyle soyut bir durum olduğundan dolayı yani e, inanç dediğimiz olay elle tutulan, gözle görülen bir mesele olmadığından dolayı sadece hayatımıza yansıyan, tezahürlerini gördüğümüz bir gerçekliktir din dediğimiz hadise. Ee, onun için... Ee, i̇nsanın zaten iman etme dediğimiz hadise de insan aklının e, alamayacağı ya da idrak edemeyeceği noktada ki konulara insan iman etmiş oluyor. Ee, bu muhtevada bir kitap gerçekten böyle kafamıza takılan sorulara e, zakir naik vermiş olduğu konferanslarda cevaplar aramış. Mesela, İçeriden bakalım şöyle ne gibi sorular var... Ee, ...konu başlıkları olarak... ...Allah var mı ki insanların aklına takılıyor böyle sorular... ...iman eden insanlar için belki böyle sorular akla gelmez... ...insan bunu Allah Allah nereden aklımıza geldi diyebilir ama... E, ...Allah'ı kim yarattı mesela böyle bir soru... ...Efendim Allah insanı niçin yarattı... ...Allah bizi neden imtihan ediyor... ...Cennet cehennem var mı nasıl... Allah merhametli ise neden doğal afetler oluyor, Allah neden şeytana izin verdi, neden bir dine ihtiyacımız var, kader ve özgür irade nedir, neden insanların çoğunluğu Müslüman değil bugün dünyamıza baktığımızda gibi dini konular, imani konular. Diğer meselelere baktığımızda yine Peygamber Efendimiz neden çok evlilik yaptı, ee, şeriat nedir? Mükemmellik mi? Barbarlık mı? Müslümanlar niçin birbirleriyle savaşıyorlar? Allah'ın merhameti mi büyük yoksa senin günahın mı? Ee, böyle ilginç sorular olan bir kitap. Zakir Naik kim? 1965 doğumlu doktor Zakir Kerim Naik. Hindistanlı bir e, doktor. Cerrah kendisi sevgili dinleyenler. Maharaştara eyaletinin başşehri Bombay'da dünyaya gelmiş, ateist, Hristiyan, Yahudi, Hindu ve diğer dinlere mensup insanlarla münazara konusunda uzman bir insan, güçlü bir hafıza ve ikna edici delil yeteneği sayesinde Allah'ın izniyle milyonlarca insanın Müslüman olmasına vesile olmuş bir insan, zakir, naik, asıl mesleği cerrah dedik ki bunu da boş vakitlerinde yapıyormuş cerrahlığı, zamanının çoğunu İslami davet çalışmalarına ayırmış, İncil, Tevrat, Hinduizm'e ve bazı dinlere ait kitapları olan vukufiyetinden dolayı karşılaştırmalı dini konulardaki ikna edici konuşmaları ve hazır cevap kişiliği sebebiyle büyük beğeni toplayan bir insan, zakir, Naik sevgili dinleyenler. Aldığı bir takım ödüller var. En güçlü 100 Hintli ödülünü almış. Yılın İslami Şahsiyeti Ödülü. Efendim. Gönüllü Çalışma Ödülü. Devlet Başkanı Yaya Jame Milli Nizam Komutanı nişanını almış kendi ülkesinde. İnsani Yardım Gönüllüsü Doktor olarak Gambiya Üniversitesi'nden bir ödül almış. Ve Kral Faysal Uluslararası Hizmet Ödülü'nü Suudi Arabistan'dan almış 2015'te. Zakir Naik böyle bir şahsiyet sevgili dinleyenlerimiz. Evet bu kitabı da e, inkılap yayınları basmış. Gerçekten bu zamanda günümüzdeki gençlere özellikle... Tavsiye ettiğimizi ifade edelim. Buna benzer bir soru bir kitap da sevgili dinleyenler geçtiğimiz yıl Genç dergisinin hediye kitabı olarak verildi. Allahım sorularım var isimli bir kitap. İnşallah bu kitapta yakın bir zamanda Erkam Yayınları markasıyla Profesör Doktor Soner Duman imzasını taşıyan Allahım sorularım var kitabı da çıkmış olacak daha doğrusu hediye olarak verildi ama yayınevi markasıyla da yakın bir zamanda çıkmış olacak bu kitabın da muhtevasında aynı şekilde özellikle genç kardeşlerimizin hani son zamanlarda böyle deizmden bahsediliyor efendim inançsızlıktan ya da kader konusundaki sorulardan, gençlerin özellikle hadiseleri daha böyle somut meselelerle izah etmek gibi bir durumla karşı karşıya kalmalarından dolayı, görünmeyen varlıklara, yani Cenab-ı Hakk'ı görmüyoruz, tecellilerini görüyoruz, meleklere, efendim kıyamete, kadere, ahirete, cinlere, hani bunları görmediğimiz halde iman ediyoruz. Ya da Biraz önce de bu kitabın Zakir Naik'in kitabındaki konuların içerisinde de geçti sevgili dinleyenler. Böyle görünürde çok çelişkili gibi görünen Allah Allah neden böyle yani Allah merhametliyse neden cehennem ateşinde insanı yakıyor? Allah merhametli neden depremlerde bu kadar insan ölüyor gibi soruların cevapları da işte bahsetmiş olduğumuz bu kitaplarda çok ikna edici ve güzel bir şekilde anlatılıyor. Bunu da ifade edelim sevgili dinleyenlerimiz. Efendim programımızın burada da ikinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yine yeni kitaplarımızla, güzel kitaplarımızla sizlerle beraber olacağız. Önümüzde farklı kitaplar da var. Bunları da sizlere efendim anlatmaya çalışacağız. Mesela Gazali'nin Hükümdarlık Ahlakı Nas Nasihat-ül Muluk isimli bir kitabı da yine insan yayınlarından çıkmış. Onu da bir sonraki haftaya bırakalım inşallah. Önümüzdeki hafta buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşçakalın, hayırla kalın efendim.